0: Charlas hispanas, episodio 793, conversación sobre juegos de infancia, con Lau. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Buenos días, queridos oyentes. Me alegra mucho saludarlos en este nuevo año, en este mes que apenas comienza. Bueno, vamos por la mitad ya y quiero aprovechar para saludar a nuestra invitada de hoy. Hola Lau, ¿cómo estás?
1: Hola Alejo, hola queridos oyentes, ¿cómo vas Alejo? Feliz año nuevo una vez más.
0: Muchas gracias Lau, ¿qué tal el inicio de este año? ¿Cómo van esos propósitos, todos los objetivos que te trazaste? ¿Ya empezaste con alguna de tus promesas de fin de año?
1: Sí, sí, un poco. Mantener el espacio para hacer ejercicio es una de ellas. Así que bueno, muy contenta ya de iniciar otro año, trabajando, compartiendo con mi familia. ¿Y tu inicio de año
0: cómo va? Todo muy bien, con mucho frío por aquí, pero, pero contento. Y como hablábamos antes de empezar a grabar fuera del aire, estábamos hablando un poco de, de la nostalgia que se siente al iniciar un nuevo año, de cómo pasa el tiempo tan rápido, ¿no, Lao, ¿Cuántos comienzos de año ya hemos tenido? Y miramos atrás y vemos que nuestra infancia ya quedó en el pasado, ¿no?
1: Es verdad, y ya en nuestros treintas, ¿no?, porque (risa) estamos más o menos por ahí, decimos a veces en esas reuniones familiares justamente que acabamos de pasar, ah, cuando era niño, mis abuelos o mis nonos, hacíamos, comíamos, y a veces decimos, wow, ¿cuánto tiempo ha pasado ya?
0: Así es, así es, y pensamos en cuando éramos niños, ¿qué hacíamos?, ¿qué jugábamos en nuestra infancia?, Y ese va a ser el tema principal de nuestro episodio de hoy. Pero antes de iniciar, me gustó mucho una palabra que acabas de usar, los nonos. Cuéntale por favor a los oyentes qué es un nono, qué es una nona, porque no es una palabra, por ejemplo, que usamos en el interior del país.
1: Sí, es verdad. Bueno, en mi región no decimos o no es tan común decir abuelo y abuela. Decimos nonos, entonces nona. La abuela o nonita, el diminutivo, también lo usamos mucho. Y nono, el abuelo o el nonito.
0: Qué interesante, me parecen unas palabras muy bonitas, más cariñosas. Pero obviamente la palabra abuelo o abuela se usa también, me imagino que en situaciones más formales. En caso de más informalidad y más cariño, en Bogotá diríamos abue para los dos. El abue, la abue o abuelito, abuelita, supongo que tiene la misma connotación, ¿cierto? Nona, nonito y así.
1: Así es, nona, nonito, nonitos, los nonitos, que a propósito de los nonitos, no sé si te pasaba con tus abuelos, pero también en aquella época, tal vez cuando éramos niños, Alejo, y estábamos con nuestros primos, jugando en casa, en algún momento también los abuelos nos decían, bueno, es hora de ir a almorzar, paren de jugar, o no sé si tú lo hacías, creo que yo jugué muy poco a esto porque me daba miedo que me regañaran, pero a veces pasaban sí. niños por la casa, eh, timbraban y salían corriendo.
0: El famoso Tintín Correcorre, ¿no? Exacto. <risas> ¿Jugabas Tintín Correcorre?
1: No jugaba por miedo, pero siempre quise hacerlo, pero algunos amigos del barrio sí lo hacían.
0: Sí, para los oyentes, Tintín recorre es ese típico juego, yo creo que en todos los países lo tienen, quizás con diferentes nombres, y es que un grupo de niños en el barrio... Escoge básicamente una casa del barrio, toca la puerta o toca el timbre, o como decimos en Colombia, timbra, y sale a correr antes de que el dueño de la casa mire por la ventana o abra la puerta, y pues es una broma, ¿no? Que al final no hay nadie allí en la puerta. Y puede ser bastante estresante para los abuelos especialmente, ¿no?
1: <risa> sí, para descubrir... ¿Cuál era el niño o quiénes eran los niños que estaban
0: eh, tocando
1: a la puerta, ¿no? Tocando el timbre.
0: Sí, yo jugaba, yo jugaba.
1: ¿Tú lo hacías entonces? ¿Fuiste travieso cuando niño? ¿Jugabas mucho?
0: Yo era travieso cuando era más pequeño. Eh, A medida que fui creciendo, claramente fui siendo un poquito más serio, comportándome mejor. Pero sí, tuve una etapa bien traviesa, quizás entre 5 y probablemente 12 años fui bien travieso.
1: ¿Y...? Alejo, ¿cómo describirías tu infancia?
0: Mi infancia, mi infancia fue una etapa muy bonita. Realmente crecí con muchísimos primos, con una familia pequeña en mi casa, porque hasta que tuve 6, 7 años fui hijo único. Mi hermana nació después de cumplir 6 años, yo. Y pues evidentemente hay una gran diferencia de edades, entonces con ella no jugaba tanto sino más con mis primos que eran de edades similares y pues en el colegio, como le decimos en Colombia no usamos mucho la palabra escuela sino el colegio, allí en el colegio claro con todos mis amigos tuve una infancia muy feliz, debo decir que fui un niño muy mimado al principio claro que sí
1: Te consentía mucho.
0: El consentido, sí, de mis padres, incluso de profesores también. Muy contento, quizás porque ya después de los 12 años en el colegio, quizás después de los 10, ya era menos travieso y y pues eso le gustaba mucho a los profesores. Entonces, pues tuve muchos privilegios, debo decirlo, (ríe) por ser un niño bien portado. Pero sí, una infancia feliz, jugando mucho en, en los descansos, en los recreos.
1: Ay sí, yo le decía recreo cuando era niña, ¿no? Y, y fíjate qué interesante. Creo que cuando estamos niños o por lo menos eh, lo recuerdo, decíamos recreo, uh-huh. pero luego pasamos al bachillerato, nos volvemos adolescentes, entonces no salimos a recreo, salimos al descanso.
0: Al <risa> descanso.
1: Pero no sé, Alejo, específicamente cuál es el juego que tú recuerdes, pero por lo menos cuando fui niña. Jugué mucho, jugué mucho. Tángara. Creo que en Bogotá le dicen golosa.
0: Tángara. Tángara, nunca había escuchado esa palabra. Sí, en Bogotá es golosa. En otros países le llaman rayuela, si no estoy mal. Pero sí, en Bogotá es la golosa. Tángara, mira que nunca jugué mucho. La verdad, no me llamaba mucho la atención. Por lo menos en mi colegio era un juego más de niñas que de niños. No sé qué me dices tú. (risa) Es verdad. Ok, eh, sí, era un juego más de niñas que de niños. No sé por qué realmente, pero mientras, por ejemplo, los niños estábamos jugando fútbol, las chicas estaban jugando o chicle o, como lo llamas tú, tángara, la golosa. Pero si quieres explicarle a los oyentes de qué trata este juego, ya que lo jugabas tanto.
1: Sí, bueno, esto es algo que se hace en, en el piso. Bueno, creo que hoy en día hay un poco más moderno, Fácilmente se encuentra eh, pues, en una tienda de juguetes, eh, no sé si aún si aún lo vendan, pero ya está elaborado los, los cuadrados porque la idea es saltar en un pie en cada cuadrado que se hace en el suelo. ¿sí? Generalmente iba de, a ver lo que recuerdo, se hacen tres cuadrados primero, luego cuatro y cinco para que se puedan poner los dos pies al tiempo. Y luego vuelves a saltar en un solo pie hasta llegar al final que se le decía que era como el cielo. ¿Pero cuál era el reto? No pisar las líneas. Ese era el reto porque tú saltabas en un solo pie. La idea era también hacerlo como no tan lento. Y si tú pisabas la línea, entonces perdías y seguía la otra persona, sí, la otra niña o el otro, sí, la otra niña, porque de verdad que no recuerdo haber jugado eso con niños. Así que era muy divertido y fíjate que si no encontrábamos en aquella época lejos era la tiza, porque bueno, hablando de nuestros juegos de infancia, en aquella época los tableros en los colegios solo se usaba la tiza,
0: la ¿no? Tiza. Entonces, uh-huh.
1: tomábamos una tiza del profesor a veces a escondidas y la usábamos para dibujar la tángara o la golosa en el patio del colegio.
0: La tiza era ese palito de material como blanco con el que el profesor escribía en el tablero verde o negro, ¿verdad? Así es, así es. Muy bien, muy bien. Entonces para tener una idea visual para los oyentes es un juego en el piso con la tiza se hace una, una especie de... De camino de diferentes cuadros, un, dos, tres, seguidos, después cuatro y cinco a los lados, luego seis, siete y luego hasta el final, sí. Y la idea es saltar en un solo pie y evitar tocar las líneas.
1: Así es. Bueno, Alejo, pero entonces ya hablé mucho de la Tángara. En realidad la golosa fue el juego que, que más jugué en mi infancia. ¿Y qué tal si ahora tú nos cuentas cuál f- fue el juego que más jugaste cuando eras niño? ¿Qué era lo que más jugabas?
0: Sí, bueno, yo creo que eso cambió un poquito con el pasar de los años, pero algo que siempre fue constante durante todo el colegio, desde la primaria y el bachillerato, fue el fútbol. No puedo decir que soy el, el mejor, o que fui el mejor jugador de fútbol, pero lo disfrutaba mucho. No veíamos la hora de salir al descanso para patear el balón con mis amigos, siempre salíamos obviamente al patio, a la cancha de fútbol, bien sea sobre asfalto o en el pasto, a armar partidos de fútbol, bien sea entre nosotros mismos o con estudiantes, compañeros de grados más altos. De hecho, tengo una anécdota. Recuerdo que cuando estaba quizás en séptimo grado o sexto grado, Fuimos demasiado osados y le pedimos jugar un partido de fútbol a los chicos de décimo u once. Eran grandísimos ellos, mucho más fuertes. <ríe> y yo era el arquero, el, el que estaba en la portería tapando. Y claro, estos wow. niños tenían demasiada fuerza, demasiada potencia. Y yo fui a tapar un, un gol, a tapar un, un disparo de uno de sus delanteros. Tapé el balón, claro, lo, lo tapé pero me fracturé el brazo. <risa> Entonces, eh, eso oh, es una... Oh,
1: qué recuerdo. Chistosa <risa> claro.
0: y, y después, ese año me fracturé el brazo como, como dos, dos veces más por diferentes razones, pero, pero sí, es el fútbol yo creo que fue lo principal y también jugábamos canicas, mucho canicas y... Oh, canicas o maras. Maras, ¿la llamas maras? Sí. Eh, son estas... Pequeñas esferitas de cristal, de algún material, no sé cuál es exactamente, pero se ponían en un lugar y la idea era golpearlas con otras canicas y ganar las canicas a los compañeros, ¿verdad? Yo creo que eso jugaba mucho.
1: Yo veía a los niños de mi colegio también jugar eso, pero, ¿sabes? Nunca no comprendía el juego.
0: Y Lau, no sé si tú recuerdas esta época de los tazos. Los tazos eran estas figuritas redondas como círculos de plástico que venían en los paquetes de chitos, de papas, de cualquier galguería que vendían para para los niños en el descanso y tenían motivos de Pokémon, por ejemplo. Y yo recuerdo que fue muy popular en los descansos y cada niño tenía su, su paquete de tazos y la idea era competir con otros niños, se ponían los tazos en el suelo y con otro tazo debíamos lanzarlo hacia los tazos que estaban en el suelo para darles la vuelta. Si le dabas la vuelta a un tazo, lo ganabas. Y si no le dabas la vuelta, el otro niño podía golpearlo con su tazo e intentar hacer lo mismo. Al final, el que volteara los tazos se quedaba con estos tazos. Entonces era muy, muy chévere porque nos creíamos como entrenadores Pokémon, como en, en el show, en el videojuego. La idea era como en cada descanso visitar diferentes gimnasios Pokémon donde había diferentes niños y, <risa> y atrapar todos los Pokémon que pudiéramos. No sé si eso lo jugaste tú o, o tus amigos.
1: Mis amigos lo jugaban mucho y yo lo que hacía era regalarles los tazos. <risa> entonces
0: <risa> entonces lo
1: chistoso era que... Ellos jugaban y las niñas nos dividíamos como para hacerles barra, ¿ves? Nunca lo jugué, pero sí, esto que tú acabas de explicar, así, así era el juego, porque mis amigos me explicaban, pero yo regalaba los tazos.
0: Qué chévere tener una amiga como tú en esa época. Yo tenía que o comprarlos o ganármelos en batalla.
1: En batalla, jugando, compitiendo.
0: Exactamente. Muy bien, y Lau, aparte de de la golosa o la tangara, como la llaman allí, ¿qué otro juego te gustaba en aquella época? ¿Qué solías jugar aparte de, de la golosa, la tangara?
1: Bueno, Alejo, hay otros dos juegos y el primero de ellos lo recuerdo muy bien porque también me gustaba mucho y era saltar cuerda, pero no era individual, era una cuerda muy larga y hacíamos una fila prácticamente, hacíamos como como una hilera de niños, una fila de niños, más o menos 10, 12 niños y a veces incluso, es larguísima, y a veces incluso los profesores que nos acompañaban eran los responsables, ¿sabes? Le decíamos batir la cuerda o bueno, mover la cuerda y tal vez el desafío era concentrarnos mucho porque no podíamos equivocarnos, ¿no? Teníamos que estar muy atentos para saltar la cuerda y el ganador generalmente era el niño que no se equivocara, porque si tú pisabas la cuerda, salías inmediatamente del juego.
0: Claro, wow, dificilísimo, aunque me imagino que era una cuerda bastante larga, unos 5, 6 metros para más de 10 personas. Y claro, al final se hacía más difícil porque me imagino que ya cuando quedaban pocos niños, la cuerda se batía mucho más rápido, ¿no?
1: Así es, así es. Así que este juego me gustaba mucho y era divertido, era divertido.
0: Muy bien. Bueno, pues yo creo que muchos de nuestros estudiantes y de nuestros oyentes en charlas hispanas se identifican con algunos de estos juegos. Y para terminar, yo creo que podemos hablar de un juego, yo creo que es internacional, yo creo que se juega en cualquier lugar Y es ponchados, o o la lleva. Oh, sí, la lleva. Digamos que juegos distintos, pero como con la misma idea, ¿no? ¿Tú jugabas ponchados o la lleva? Sí,
1: jugaba mucho, y niños contra niñas.
0: (risas) Sí, ponchados básicamente era con una bola, una pelota pequeña, y la idea es que se forman dos equipos, ¿no? Que intentan lanzarle la pelota al otro equipo a los integrantes de otro equipo y estas personas quedan congeladas o salen del juego y al final pues solamente quedan las personas que están ponchando o sea lanzando la pelota a las personas esto también se puede jugar sin pelota y es simplemente tocando a la persona que corre alrededor y se dice la lleva pero esta persona que recibe el toque de otra persona ahora se convierte en una persona que debe perseguir a los demás para tocarlos y decirles la lleva Más o menos es así, no sé si lo jugabas diferente, Lau.
1: Eh, Así como lo has descrito, Alejo, en realidad era muy
0: divertido, ¿no? Muy, muy divertido. Sí, y además me parece muy chistoso que al final de los descansos terminábamos sudadísimos. Y, Y un recuerdo más bien maluco de la época de adolescencia, especialmente en bachillerato, es que después de los descansos, ¡ay no! Esos salones de clase olían muy mal porque todos los adolescentes con sus hormonas alborotadas y sudando y en el calor olía muy mal para las últimas dos clases del día. No sé si era igual en tu, en tu caso.
1: Claro que sí, pasaba lo mismo y ahora imagínate en mi ciudad donde hace más calor. Así que algunas clases, justo las dos últimas horas, los profesores decían, no, pero estos niños, ¿por qué jugaron tanto? Abran las ventanas, por favor.
0: Abran las ventanas, prendan los ventiladores, me imagino.
1: Exactamente, así era. Qué lindo Alejo recordar estos juegos de infancia.
0: Sí, muy bonito y y creo creo que eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por compartir. Espero que los oyentes hayan disfrutado este tiempo de recordar, este tiempo nostálgico, y yo creo que también se identifican con con lo rápido que pasan los años, ¿no? Y qué bonito, como dices tú, recordar la infancia.
1: Así es, qué lindo. Muchas gracias a ti nuevamente, gracias a los oyentes, y bueno, feliz inicio de año, una vez más.
0: Claro que sí, muy bien. Entonces, muchísimas gracias a todos los oyentes por estar siempre presentes, por acompañarnos esperamos que haya sido de su agrado y recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio ese contenido solo está disponible para suscriptores premium forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com